0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur les ondes de choc FM 151 ici de lxu Un an après que le gouvernement de l'Ontario a annoncé que les écoles doivent fermer, les élèves à travers l'Ontario ont dû subir la transition vers l'apprentissage en ligne. Pour en discuter davantage sur l'impact des élèves pendant ces périodes-ci, on se rejoint ici avec Fiona Labonté, porte-parole de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne ou FESFO. Bonjour, Fiona, ça va bien?
1: Oui, salut, ça va très bien.
0: Ça fait un an que le gouvernement de l'Ontario a fermé les écoles à la suite de la déclaration d'un état d'urgence. Les élèves ont dû s'adapter aux nouvelles données, surtout composer avec l'apprentissage en ligne. En tant que représentante d'un organisme qui défend les intérêts des élèves franco-ontariennes et franco-ontariennes, pouvez-vous dresser un bilan chiffré de l'impact de ces transitions sur la qualité de l'éducation, s'il vous plaît?
1: Euh, ben J'aurais pas de numéro euh, spécifique, genre comme au niveau des, des rendements d'élèves ou combien d'élèves qui sont en ligne ou non, euh, c'est pas, euh, pas forcément en position au sein de la FESFO, euh, des choses du genre, mais je sais que personnellement, euh, dans mon coin, euh, on n'a pas eu besoin d'être en ligne super longtemps cette année. Euh, L'année passée, ça s'est passé comme tout le monde en province, comme des raisons. Euh, les écoles ont fermé au mois de mars, euh, seulement que qu'elles sont seulement réouvertes au mois de septembre. Euh, mais ici, on a seulement eu la, la une semaine après, après Noël, là, qui avait été euh, en ligne. Mais je sais qu'au niveau de mes amis, un peu partout en province, il y en a qui sont pas mal régulièrement en école virtuelle. Puis que ça a eu un énorme impact, non seulement... Euh, au niveau du rendement scolaire, mais je veux dire, euh, dans le fond, les élèves en ce moment, on manque un peu tous euh, les euh, les expériences qui nous avons été promis euh, en rentrant au secondaire. Puis je veux dire, c'est de la faute à personne comme des raisons. On comprend tous qu'il y a une raison que ça doit être de même, puis qu'il y a des sacrifices qu'il faut qu'on fasse pour euh, mettre notre santé... À, à l'avant-plan, mais euh, je dirais que oui, ça, ça a beaucoup changé au niveau des vies de tout le monde, peu importe que ce soit les gens qui sont en virtuel pas mal constamment, ceux qui font un peu de va-et-vient en virtuel et en personne, puis même ceux euh, dans notre coin, dans le Nord, qui ont été pas mal en présentiel toute l'année.
0: La santé mentale devient une préoccupation majeure au sein de la jeunesse maintenant plus que jamais. Selon certains observateurs, on cite le rapport dévoyé par l'Association canadienne de la santé mentale qui révèle que seulement une tiers d'Ontariennes trouve l'état de santé mentale très bien ou excellent. Qu'entendez-vous concernant l'état de santé mentale parmi les jeunes? Avez-vous déjà conduit des sondages concernant la santé mentale localement ou au niveau provincial
1: je veux dire, euh, c'est des discussions qu'on a souvent au sein de la FESFO. C'est de quoi que, le, que la FESFO on tient vraiment en cœur. Euh, c'est la santé mentale de nos membres ainsi que les membres du CR. Euh, donc, moi, je suis siégée au CR pis une, on a un comité santé mentale. Euh, en fait, c'est vraiment une priorité euh, pour nous d'assurer que surtout notre CR en ce moment, qu'on travaille di directement avec... Euh, qu'on soit pas trop débordé par nos travaux. Euh, mais c'est si, si oui, vraiment, là, dans nos écoles, je trouve que la grande majorité des gens, euh, ils vont dire non, ça va pas bien en ce moment. Ça va fait un bout que ça ça va pas bien. Euh, puis je pense définitivement que la COVID a eu un, un impact important sur l'état de santé mentale de plusieurs. Euh, puis, en fait, la majorité, comme a relevé l'étude que tu as mentionnée, euh, puis, ça, je veux dire, le, le secondaire, ça a toujours été de quoi qui portait un énorme stress sur les jeunes. Ça a toujours été de quoi, super compétitif. Euh, je veux dire, faut que tu ailles des bonnes notes, faut que tu fasses des, des activités à l'extérieur de l'école pour pouvoir avoir un bon résumé, puis te faire accepter aux écoles. Puis, ce stress-là, euh, combiné avec le fait que vraiment, on a... Aucune des activités en ce moment qui rendait le secondaire plus plaisant. Aussi combiné avec le fait que des gens qui nous entourent, veulent pas. On connaît des gens qui ont eu la COVID, fort probable. Euh, Puis que, tu sais, s'il y a de la maladie qui passe partout, fait que tout ça en plein ensemble, c'est pas exactement la recette pour, le, pour avoir une meilleure santé mentale. Fait que 100%, je crois que... Il y en a beaucoup que ça, 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 ça ils ont été gravement affectés, puis avec raison, je veux dire, euh, tout le monde le dit, c'est du jamais vu, puis euh, on je trouve qu'on est on est souvent euh, on se fait souvent dire Ah oh, bien ça va bien aller, Ah oh, restez fort, restez fort, mais c'est que on vient qu'il faut qu'on pose la question ben quand, quand est-ce que ça va aller bien? Avec l'annonce du vaccin, on les choses commencent à regarder mieux. Euh, puis je les, les ados, il nous autres aussi, on est humains, je veux dire, on peut rester fort seulement tellement longtemps, puis bien que on, éventuellement, on va pas bien, on a besoin d'aide, puis je pense que c'est bien que même deux tiers des gens l'ont avoué, euh, puisque déjà, c'était un tabou, la santé mentale, puis... Maintenant, on en parle plus, puis je trouve que c'est ça. Là. Ça va nous aider, <rire> dans le fond, de pouvoir en parler. Mais euh, puis la, la première étape, c'est toujours d'avouer qu'il y a un problème avant de pouvoir le résoudre. Euh, mais oui, je pense que la COVID définitivement, a définitivement eu un grand impact.
0: Pour ceux qui ont des troubles de santé mentale, est-ce qu'ils font des tentatives de rechercher du soutien ou de l'aide?
1: Euh, faut que je dire ce que oui, dans les écoles, habituellement... Il y a des services qui sont disponibles. Euh, je sais qu'à mon école, moi, on a une... une Je crois qu'il est TES, je ne suis pas 100% certaine, euh, mais on a des services d'aide de santé mentale dans notre école, mais il reste que ça prend du temps à faire un rendez-vous, puis une fois que le rendez-vous est fait, c'est ça devient euh, essayer d'équilibrer l'horaire. C'est OK, est-ce que je fais mon rendez-vous pour parler de mes troubles ou est-ce que je vais en classe pour éviter de manquer de la matière Parce que c'est pas toujours possible d'avoir un rendez-vous, peu importe si c'est la conseillère à l'école ou si c'est aller chercher de l'aide à l'extérieur. Euh, c'est pas toujours possible d'avoir des rendez-vous euh, avant l'école, après l'école ou pendant l'heure de dîner. Fait que là, ça vient à un point où ce que je trouve que beaucoup des gens dans mon coin, là, euh, à qui je parle, ça devient un, un peu d'un un débat interne de OK, ben, est-ce que je veux avoir une meilleure note sur mon prochain test ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller parler à quelqu'un? Puis dans le fond, on a tous besoin de parler à quelqu'un. Euh, même même si les choses vont bien dans le moment ça, ça peut quand même faire du bien de parler à quelqu'un euh, qui a un aspect euh, tiers parti un peu là, qui est neutre même même quand les choses vont bien c'est toujours bien de parler à quelqu'un euh, mais les élèves on est déjà débordés <rire> avec l'école puis on a déjà de la misère à tout rentrer les devoirs les emplois les travaux de classe dans l'horaire euh, aller ajouter prendre du temps pour nous là-dedans euh, et je trouve que beaucoup de, des gens de mon âge y ont, y ont de la misère avec, euh, avec cet aspect-là. C'est de faire du temps pour nous, puis euh, faire du temps pour que nous, on aille mieux. Euh, ça, ça peut être difficile étant donné les horaires chargés.
0: Selon le même rapport, 36 des répondants disent que les amitiés s'affaissent, tandis que 25 des répondants disent que la vie amoureuse et intimement souffre. Comment y réussissez-vous?
1: Je peux dire que personnellement, euh, moi, ça ne m'est pas arrivé. Je veux dire, moi et mes amis syriens, on est plus proches maintenant, euh, étant donné qu'on pense tous le même moment difficile, on est capable d'empathiser l'un avec l'autre, euh, puis on sait tous qu'on vit des moments difficiles, puis qu'on on peut tous se supporter, puisqu'on est tous dans le même bateau, dans le fond, euh, mais je pourrais honnêtement 100% voir pourquoi que ça mettrait un stress énorme sur n'importe quel type de relation que ça soit entre amis euh, amoureuses entre parents quoi que ce soit euh, c'est un temps énormément isolant puis quand que tu te fais dire littéralement comme c'est illégal de voir tes amis en soirée puis aller passer du temps avec euh, ça vient que ça vient qu'à être long ça vient que euh, tu sais tu peux texter tu peux faire des facetime mais c'est pas pareil que, ensemble, en train de, en de s'amuser ensemble, en train de créer des mémoires. Euh, en, dans le fond, les seules mémoires qu'on peut vraiment faire avec nos amis en ce moment, c'est ce qui se passe à l'école, en présentiel ou sur Zoom, ou Teams ou virtuel, quoi que ce soit. Euh, c'est juste, c'est pas pareil. Puis, dans un temps où -ce on se fait dire « Oui, faut que tu t'isoles euh, », ça vient que c'est pas juste l'isolement physique, comme genre pas voir de gens, ça vient que tu sais, euh, il y en a beaucoup, beaucoup qui euh, qui s'éloignent juste en général, parce que c'est pas pareil. Tes euh, relations en, en, avec toi et un ami, euh, ou ce que l'écran euh, est entre vous, c'est du tout, du tout pareil mmh. comme être là en personne.
0: La distribution des vaccins aura lieu cet été au sein de la population générale. Pour les élèves âgés plus de 16 ans, y a-t-il une certaine réticence à prendre les vaccins
1: euh, pour moi personnellement, je commence vraiment à avoir hâte de prendre le vaccin. Euh, honnêtement, j'entends souvent le l'argument de ah oh, ben tu sais ça peut prendre habituellement ça prend une dizaine d'années euh, faire un vaccin pour qu'il soit distribué en grande masse puis ah oh, euh, oh, moins que de deux ans puis là ils veulent nous mettre ça dans le bras. Je veux dire les les recherches ont été faites. J'ai confiance qu'on ne on serait pas, euh, on serait pas juste injecté avec n'importe quoi, un peu n'importe où, euh, puis se croiser les doigts, les doigts là, je veux dire, c'est euh, si que si que les médecins qui sont qualifiés, euh, ils font confiance. Moi aussi, j'ai tendance à y faire confiance. Euh, la partie qui me fait le plus peur, moi, c'est l'aiguille elle-même. Euh, la partie où tu te fais piquer là, c'est pas, c'est pas de le prendre qui me fait peur. Euh, vraiment, c'est pas mal le consensus dans, au niveau de mon groupe d'amis à ce que je sache euh, c'est pas mal oui on a hâte d'avoir le vaccin n'importe quoi pour retourner à la vie aussi normale que possible le plus tôt que possible euh, mais euh, je peux comprendre aussi un peu de un peu de peur là, un peu de crainte de ah ben qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin quelle sorte d'effet que ça va avoir mais euh, dans le fond, moi, je me dis, j'ai jamais posé de questions de qu ce qu'il y a dans mon, mon vaccin contre la grippe, euh, contre la H1N1. Je ne m'ai jamais posé de question avant. Je ne commencerai pas à cette heure. Euh, je veux dire, j'ai lu des papiers de des médecins qui disent « oui, c'est beau, c'est sécuritaire ». Moi, je l'ai pris, fait que j'ai tendance à faire confiance que ce qu'il ferait, que ça serait, ça serait bien pour nous aussi.
0: Quelles sont les revendications que vous faites valoir auprès du gouvernement présentement dans le cadre de l'enseignement secondaire et postsecondaire?
1: secondaire euh, ça. faudrait -je dire, comme, honnêtement, euh, moi, j'ai un partenaire, puis lui, en ce moment, il est au, euh, il est au postsecondaire, puis euh, il est dans un, un programme très technique, très mécanique, très euh, main, main dans les <rire> machines, euh, puis, lui, je sais que son programme a énormément changé cette année en raison de la pandémie. Euh, des cours qu'il faut que tu fasses à main, genre soudure, bois, euh, mécanique, des choses comme ça. Je trouve que c'est surtout des programmes de même qui sont en train de souffrir puis, euh, parce que tu peux pas tu peux pas te pratiquer à souder, tu peux pas te pratiquer à sabler du bois en ligne. Je veux dire, je suis certaine qu'il y a une application qui existe, mais c'est définitivement pas pareil que mettre la main à, à, à l'œuvre. Euh, puis ça, ça, je trouve que c'est un une obstacle énormément d utile. C'est les programmes de technique, même au secondaire et au secondaire euh, Les gens qui prennent des cours de genre, c'est pas pareil, euh, faire des choses comme ça en ligne. Les cours de sciences aussi, je pense il y a des gens qui se sont pris à faire des sections de bras en ligne, mais c'est que c'est pas pareil comme des raisons. Puis, euh, je pense aussi aux, euh, aux cours de nursing. Je suis pas sûre c'est quoi le bon terme, là, les cours d'infirmières. Euh, je vois souvent des vidéos en ligne de, de des gens qui sont en ligne pour devenir des infirmières qui sont en train de pratiquer à donner des vaccins à des toutous avec, euh, avec des, des aiguilles qui ont jamais comme que, comme des, des toutous et des aiguilles c'est pas pareil comme des raisons encore euh, pratique à faire des examens généraux sur des, des comme des toutous des animaux de compagnie tu comme je trouve que c'est surtout surtout les programmes techniques euh, qui en souffrent parce c'est juste pas pareil l'expérience d'être à la maison versus dans la shop ou à l'hôpital en train de faire des euh, examens techniques. C'est sais deux mondes complètement opposés.
0: Et finalement, auriez-vous mot de la fin?
1: Euh, oui, euh, je dirais que oui. Euh, je veux dire, dans le fond, je m'adresse pas nécessairement à, à la fesse ou... Euh, genre à, au gouvernement, je m'adresse plutôt aux, aux jeunes qui ont gradué cette année et l'année dernière. Euh, on, on comprend que c'est énormément difficile. Euh, c'est définitivement pas l'idéal. Il euh, y en a plusieurs d'entre vous qui rêvent euh, depuis que vous êtes tout jeune de votre prom, votre graduation, euh, toutes les belles expériences qui viennent avec le secondaire. Puis euh, Je... Je trouve que c'est exceptionnel que vous avez pris tout ce qui qui vous est venu, euh, tous les défis qui viennent avec l'apprentissage virtuel, puis la situation actuelle, puis que vous l'avez pris. Puis, en grande majorité, sans même n'en chialer, euh, c'est vraiment de quoi de remarquable. Tout le travail que tous les élèves au secondaire, euh, puis même en primaire honnêtement que, que ce soit de la maternelle à la deuxième année je pense c'est vraiment remarquable euh, comment fort qu'on qu est dans le fond euh, c'est vraiment euh, je veux pas dire inspirant <rire> pas le bon mot mais c'est vraiment de quoi de remarquable que vous avez pris tous les défis qui vous ont été lancés puis que vous avez juste genre dit ok ben c'est la nouvelle réalité on s'arrange euh, c'est pas Juste que vous n'avez pas pu avoir l'expérience de secondaire qui vous a été promis. Euh, C'est vraiment dommage, mais je suis confiante que vous allez euh, en prendre le plein potentiel lorsque tout retourne au plus normal que possible, puis que vous allez faire des belles choses.
0: Vous écoutez sur les ondes de choc FM 151 ici de lx Un an après que le gouvernement de l'Ontario a annoncé que les écoles doivent fermer, les élèves à travers l'Ontario ont dû subir la transition vers l'apprentissage en ligne. Pour en discuter davantage sur l'impact des élèves pendant ces périodes-ci, on se rejoint ici avec Fiona Labonté, porte-parole de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne ou FESFO. Fiona, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur le plein feu de Grand Toronto. J'espère que vous passez une belle journée.
1: Merci beaucoup, vous aussi.